0: Hola, soy Patri y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Creo que nunca había grabado tan pronto, son las 9 de la mañana, me acaban de cancelar una clase y, y he dicho pues voy a grabar el podcast de hoy, porque además el podcast de hoy trata sobre... Bueno, os voy a explicar un poco, por si no queréis escucharos lo entero, sobre qué va a ir este podcast. Um, resulta que yo por Twitter hice una apuesta eh, bastante estúpida y dije que... Por cierto número de favoritos, me hacía la Academia de Naim. Lo iba a hacer igual. O sea, era algo que me, me apetecía hacer. O sea, ¿por qué me apetecía hacerlo? Porque quería primero hacer un podcast sobre ello, dar mi opinión, ver qué decía esta persona y además, como no lo iba a pagar yo solo, sino que lo pagué a medias con capa, con, con Marcos. Supongo que la mayoría sabréis quién es. Si no, tiene un vídeo en YouTube también sobre el podcast de Naim. Digo, sobre el podcast sobre la Academia de Naim. Lo subió ayer. Está muy bien. O sea, me pareció súper entretenido. Marcos habla súper bien pues lo pagamos a medias, queríamos hacerlo los dos, básicamente somos tiktokers, entonces pues, pues era algo que queríamos saber cómo, cómo otra persona lo enfocaba. Sobre todo Marcos, que había tenido ya bastante bastante contacto con Naim. Yo es que no tengo nada, nada en relación con él. Y bueno, pues eh, la apuesta dije que 2.000, creo que lleva como 11.000. Entonces eh, aquí estoy. Me lo hice, qué es la cosa, que yo pensé que iba a ser un curso largo, que iba a tardar así una semana. No, no, es que no tardé ni una tarde. O sea, sobre las críticas de del, del, la academia de Naim, del curso, entraré ahora después. Por ahora os voy a contar un poco qué tal estoy. Estoy bastante bien. Eh, la semana pasada los finales fueron un poco peor. O sea, los finales de semana, el fin de semana y tal, porque estuve en casa todo el rato estudiando. Y no hice tanto como me gustaría hacer. Además, estoy en un bloqueo creativo bastante fuerte. Y llevo repitiéndolo bastante tiempo. Pero es que no salgo. No salgo. Y bueno, no sé qué hacer. Así que nada. Que me quedaría aquí esperando a que se pase ese bloqueo. Porque no puedo hacer otra cosa. Con lo que sí yo estoy contenta es con mis cuentas de TikTok. Esas cosas. Con eso estoy bien. Eh, estoy deseando que... Bueno, iba a decir que acabo de Me queda un mes. Hasta dentro de más de un mes. Pero... Intentaré sacar tiempo para ser creativa y hacer lo que me gusta en este tiempo de aquí y ya iremos viendo cómo evoluciona esto porque si no lo veo inviable e imposible el mantener, mantener tres cuentas, eh, mantener contenido excepto las rutinas. El resto lo veo bastante difícil. El, si tengo que hacer vídeos más cinematográficos eh, me encanta, es mi pasión y quiero volver a ello pero ahora mismo no puedo y solo estoy pidiendo un par de semanas, no estoy pidiendo más que eso. Con lo demás, eh, no sé, todo bien, con mis amigos, guay, eh, tengo bastantes planes para este verano, eh, me hace muchísima ilusión absolutamente todos y cada uno de ellos. ¿Sabes cuál es la cosa? Creo que he hablado poco de esto, pero soy una persona muy... Impulsiva, esa es la palabra, soy una persona muy impulsiva. Y cuando se me ocurre, o cuando alguien plantea algo, alguien dice, "Pua, ojalá era en Nueva York. Eh, mi principal pensamiento es vámonos a Nueva York porque no lo estamos haciendo ya estoy mirando los vuelos y cuando quiera reservamos el Airbnb o sea así soy eh, es bueno porque propongo planes que poca gente lo hace últimamente, no sé qué está pasando con la gente que no, 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 propone, no proponen planes para verano creo que no he planteado yo todos los de este verano pero sé que me pongo a planearlos como una loca igual es porque soy muy obsesiva también entonces cuando ya me proponen algo ya quiero tenerlo todo hecho, también soy muy impaciente. Sí, eh, tengo muchos rasgos un poco mmm, peligrosos, pero bueno, me va bastante bien, porque me encanta mi impulsividad para muchísimas situaciones. Soy muchísimas veces que cuando piensa, buah, pegaría esto en esta situación o me gustaría hacer esto en esta otra, siempre lo hago. Pocas veces me arrepiento, entonces por eso me gusta ese rasgo de mí. Pero bueno, eh, tengo que entregar un trabajo este viernes. Tengo bastante que hacer. Tenemos que hacer un trabajo entero de 70 hojas para dentro de un par de semanas. Me tengo que leer un libro para mañana. Tengo mucho que hacer. Y tengo que grabar este podcast, editarlo, subirlo, editar mis rutinas. Eh, tengo un proyecto para este fin de semana, para el domingo. Creo que muchos ya sabréis cuál es. Eh, lo he anunciado por TikTok, lo he anunciado por varias partes. Tengo más proyectos en mente para los que tengo reuniones. ¿Reuniones? O sea, que me creo? Pero bueno, eh, bueno a ver, ya había tenido reuniones, pero esto es como más cada dos días, tal. ¡Oh! Y mañana tengo... ¡Wow! Mañana voy a un sitio a que me hagan una revisión, ya veréis de qué, por qué, qué voy a hacer. Se me va la cabeza, completamente estoy fatal. No, es una, es una ironía, o sea, no estoy mal, eh, estoy bien, pero a veces eh, no sé por qué tomo ciertas decisiones. Pero bueno, así por lo menos le pongo un poco de, de encanto a mi vida. Porque si no es súper monótona y aburrida. Y ahora me lo estoy pasando bastante bien. O sea que poco tengo de lo que quejarme. Y ahora, um, ¿de qué el capítulo de hoy? ¿De qué va? ¿De qué va? Pues de la Academia de Naim Darrechi. La Academia de Naim Darrechi. Para quienes no sepáis quién es Naim. Eh, os voy a explicar un poquitín. Os voy a leer un poquitín lo que pone en su Famous Birthdays. Que es una página de, de cumpleaños. En las que te pone un poquitín la como una breve descripción de, de cada persona. Y, y os la quiero leer tal cual porque yo a Naim apenas le conozco. No sé nada de él, de su vida. Sé que he tenido muchísimas controversias por muchísimas de sus opiniones. Yo sé lo que he visto de, de los vídeos de Marcos, de capa eh, Me he visto su vídeo sobre su libro... Uy, la foto que tienen en Film madre mía. Y básicamente os voy a leer lo que pone aquí de él. Ha conseguido más de 24 millones de fanáticos en TikTok gracias a su combinación de bailes virales y sincronizaciones labiales. Es aspirante a cantante y ha lanzado temas originales como Escapate, Volver a Empezar y Te Invito a Volar. Vale, y luego ya te pone aquí. En 2019 publicó su libro titulado Muy Personal. En 2020 ganó un Kids... Choice Award de Nickelodeon al artista favorito español. Cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 3,2 suscriptores en YouTube. Nació en Mallorca. Esto ya es su vida a fondo. Vale. Este es Naim. Ya os ha quedado un poco claro qué hace, ¿no? Eh, es del 2002. Qué fuerte su existencia. Dios mío. Eh, básicamente lo que hace es bailar eh, vídeos virales, trends. Eh, se junta con otros tiktokers y eh, sé poco más de su vida igual hace más, bueno canta y eso no no, voy, no he escuchado ni una sola canción suya no voy a juzgar cómo canta no me interesa eh, podría interesarme, podría, o sea te juro que si, si tuviera algo de, de importancia frente al capítulo de hoy me informaría, pero al no tenerla no voy a hacerlo entonces este chico dice que tiene la, la vida resuelta que, que ya podría vivir durante toda su vida gracias a las redes y a TikTok, que se lo ha montado muy bien, que durante toda su vida aprendió muchos trucos y él te ha vendido este curso diciendo que si él hubiera aplicado todos estos trucos desde que empezó, ahora mismo tendría, yo qué sé, 90 millones de seguidores y que sería multimillonario mundial y que, y que ha perdido tiempo de su vida por no haber aplicado estos trucos. Y yo dije, vale, también es cierto que en el primer TikTok que subió... Te lo vende como que te va a enseñar a monetizar y a ganar dinero. ese es otro debate al que quiero entrar. Pero vamos a empezar con el curso. El curso consta de 34 vídeos. 34 vídeos en ninguno de esos 34 vídeos, menos uno, duran más de 6 minutos. La media de los vídeos es de unos 2 minutos y medio. Eh, los vídeos... Voy a poner el curso delante que no lo tengo delante y es un gran error de mi parte. Los vídeos están separados en introducción, hábitos, consejos, secretos, errores. O sea, tienen muchas categorías, ¿vale? Pero los vídeos no duran más de, 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 de tres minutos ninguno. Menos el último, que te cuenta su vida. Se llama Mi Trayectoria y te cuenta un poco su vida entera. En plan. Pero, pero nada de. nada de, de interés. Te cuenta cómo empezó él y cómo acabó. Cosas que no te aportan nada a la hora de tú crearte redes. Voy a hacer una opinión general de este curso. Y es que eh, para alguien que lleva un mínimo de tiempo en redes, para alguien que lleve... Y no te digo en redes subiendo contenido, sino simplemente viendo contenido en redes. Un, digamos un mes. Llevas un mes en TikTok. Te descargaste la aplicación hace un mes y has estado viendo contenidos. Ya tienes tu página de para ti eh, como amoldada a tus preferencias... Yo creo que el 85% de este curso te lo sabes. O sea, tú ahora mismo subes vídeos y sabes más o menos que haciendo trends te va a ir bien, que hay bailes, que eh, la retención del usuario es muy importante. O sea, que cuanto más tiempo esté el usuario viendo tu vídeo, mejor te va a ir el vídeo y más ayuda para, para ti. Por eso siempre se dice lo de copiar link, comentar, compartir porque eso ayuda a que el usuario se quede en el vídeo y el vídeo vaya mejor porque tiene más retención y lo vea más gente. Eh, eso es uno de los factores del algoritmo, hay muchísimos más en el, eh, para el algoritmo, ese es el único consejo que te da Naim. Eh, creo que todos tenemos claro que grabar en vertical es muy importante, creo que todos sabemos que las tendencias van bien, creo que todos sabemos que si ya tienes un mínimo de seguidores hacer colaboraciones con otros usuarios va a ir bien. Son consejos bastante genéricos, eh, son consejos que yo creo que absolutamente todo el mundo con un mínimo de tiempo en redes sabe. ¿Qué opino de este curso en, en el aspecto general? Ahora me meto los detalles. Eh, que es un curso que está bien para gente que no ha em ...tiene TikTok nunca... ...y sobre todo para gente más mayor... o sea ...sobre todo para... ...igual para gente de 30 años... ...que ya no saben qué hacer con su vida... ...y se quieren meter a TikTok... ...o para entender un poco cómo va... Par, ...por sus hijos... ...por algo así... ...pero alguien de, de entre... ...13 y 20 años... ...esto no le va a servir para nada... ...no, o sea, son cosas que... ...que se saben perfectamente... ...y que no te van a aportar nada... ...a la hora de tú empezar en TikTok... También es cierto que eh, te lo vende como si para la monetización y para ganar dinero te fuera a ayudar. No menciona la palabra dinero ni la palabra monetización en ni un solo vídeo de, de, de todos. No lo menciona, no es mencionada esa palabra. No te enseña a ganar dinero, no te dice qué ha hecho él para ganar dinero, no te dice ni una manera de colaborar con, con marcas, no te dice si él tiene el fondo de creadores activado en TikTok, no te dice nada, no menciona el dinero. Y es como te lo ha vendido y eso me ha parecido bastante injusto porque era un... Un aspecto que me parecía importante y digo, a ver cómo lo vende, pero no lo vende, es que eso es el problema. También es cierto que no sé si lo he dicho, pero el curso en total dura 80 minutos. Eh, si le quitamos todo el relleno, eh, dura unos 70, unos 71, 72 creo. Eh, se ve muy rápido, eh, todo tiene intro y todo tiene outro, por lo que ahí le podríamos quitar también varios segundos. Se te queda en un curso de una hora y tiene varios vídeos en los que repite lo mismo. O sea, tiene vídeos en los que en el primer vídeo dice que subas eh, ciertos números de vídeos al día. Ese número es 5, ¿vale? Tenedlo en cuenta, 5 vídeos al día. Y luego en otro vídeo dice sube mínimo un vídeo al día. O sea, es básicamente como si se está repitiendo. Eh, y ahora quiero entrar un poco más a fondo frente a los trucos y las cosas que él menciona. ¿vale? Empezamos por el de 5 vídeos al día. Voy a compararlo con mi experiencia y con la experiencia de compañeros míos. Eh, también, es, vale, un rasgo más que quiero destacar es que este curso no es un curso para ser TikToker. Este curso no es un curso para triunfar en TikTok. Este curso es un curso para ser de Rechi. O sea, en este curso te está enseñando lo que él ha hecho para triunfar en TikTok. No te está enseñando a triunfar en, en TikTok de manera general. Él dice que él ha subido 5 vídeos al día y por eso hace un curso diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Y a mí no me parece que eso sea así. Yo me considero TikToker. Yo tengo llevo 5 meses en TikTok. Empecé, bueno, creo que ya dentro de poco voy a hacer 6. Empecé a principios de diciembre finales de noviembre del 2020. Eh, tengo 3,7 millones de seguidores. No lo digo porque el número sea importante, sino me considero tiktoker. Y subo aproximadamente 5 vídeos a la semana. Él te está recomendando que subas 5 vídeos al día. No se centra en contenidos. No se centra en si tu contenido es más humor, igual con... Eh, un vídeo cada dos días te va a ir bien, si tu vídeo son más bailes y tendencias, igual cinco vídeos al día está bien. No se centra. O sea, él te dice, haz esto porque es lo que hago yo y ya está. No te aconseja, no se amolda a ti. Es tan genérico que, que incluso te puedes llegar a sentir ofendido porque es como que no, no, no piensa más allá de, de sus vídeos. Y no eso es algo que no, no me ha gustado nada. Eh, luego, otro consejo que da es, crea tus propios audios. No he creado mi propio audio nunca. No he creado mi propio audio nunca. Igual en mi cuenta secundaria una vez hice un baja un dedo. Eso es lo máximo de audio que he creado. Eh, te puede ir bien crear audios si tienes, exactamente como dice él, si tienes 50 millones de seguidores y sabes que más de... 5.000 personas van a hacer tu audio. Ahí sí te puede ir bien crear tu propio audio. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay más de 50 personas en todo el mundo que tengan más de 25 millones de seguidores. Entonces eso es muy difícil que crees tu propio audio y se viralice. o estás creando tu propio audio durante todos los días mmm, durante tres años o tu audio no se va a viralizar y al contrario va a tener cero vídeos y no lo va a hacer nadie. O sea que a mí ese consejo pues no me ha gustado. Luego que también, esto lo dice Marcos en su vídeo que me lo vi ayer antes de grabar este podcast, eh... Que tengas tu ojo de tiktoker, básicamente que grabes todo. Que si ves a tu profesor haciendo algo, que le grabes. Que si ves a tu madre haciendo algo, que la grabes. Y es lo que dice Marcos, te está convirtiendo en una máquina de vídeos. No te está diciendo que el vídeo sea de calidad, no te, diga, no te dice que estés haciendo un buen contenido, ni que sea entretenido ni nada, sino que subas, que subas vídeos. Que subiendo vídeos, algunos se te hará viral y te irá bien y te subirán los seguidores. No te está metiendo ningún tipo de valor. No te está diciendo que te hagas valer y que enseñes tu talento. No, te está diciendo que seas una máquina de vídeos y que subiendo muchos vídeos algunos serán viral y te irá bien. Y a mí eso pues no es la manera en la que a mí me gusta enfocar en TikTok. Si es la manera en la que a ti te gusta enfocarlo, completamente respetable y hazlo. Pero creo que ese es un consejo que te puede dar cualquier persona y por el cual no deberías pagar 50 euros. Bueno, eh, Marcos hizo también una estimación de que cada vídeo lo hicimos en llamada, de que cada vídeo duraría... Eh, digo duraría... Valdría una media de 1,62 céntimos o algo así... Eh, hay vídeos de 40 segundos. Has pagado un un euro y medio por 60 segundos de vídeo, por 40. No, no, no lo entiendo. Luego también eh, da dos consejos que me dejaron un poco en shock. El hecho de que esté compartiendo esto públicamente y sin ningún tipo de vergüenza. Que es que... Uno es que copies tendencias. O sea, que le copies el vídeo a alguien... Pero no tal cual. Sino que le copies el, el vídeo. Si el vídeo es de una persona bailando y tiene un texto... Que básicamente bailes tú también y copies el texto. Y que luego deja muy claro que abajo des créditos, pero no porque la otra persona te... se merezca el reconocimiento por haber creado el vídeo, eh, porque se merezca el valor que tiene haber tenido esa idea, no. Deja claro que es para quitarte de dramas para evitar polémicas, para librarte de haters. Que te da igual que otra persona haya sido más original que tú y haya tenido una idea. Tú copias y da créditos para librarte de problemas y ya está. Porque una vez que des créditos ya nadie te puede prohibir el copiar a alguien. Entonces, aprovechate de eso. Eso es básicamente como te lo vende. No me parece una manera inteligente ni... Y, muy, y me parece una manera muy tóxica de crecer en TikTok si es copiándole contenido a otras personas. Y luego también en un momento dado dice, resube vídeos de otra gente y da créditos por las mismas razones. Para que no te venga un mindundi y te diga que ese vídeo no es tuyo. Literalmente lo dijo así, tal cual. Eh, no, no es manera aprovecharte de los demás para subir de seguidores. Hay cosas que digo, vale, haz lo que te dé la gana, pero es que eso no es manera, porque le estás quitando literalmente todo el merecido que tiene otra persona, te lo estás quitando para ganar seguidores tú. Me parece una manera muy rastrera de ganar seguidores, la verdad. ¿Que te funciona? ¿Que te va a funcionar? Pues seguramente, pero no me parece una manera de la que deberías hacerlo. Luego ya entramos en el. Dice que tengas una categoría para desprender de tus vídeos, cosas básicas como seguir tendencias, amoldarte a tu público, lógicamente. Llega un punto en el que si llevas ya, no te digo más de una semana subiendo vídeos a TikTok, ¿sabes? Las analíticas de TikTok te dicen, a estas horas es cuando tienes más público conectado. Te recomiendo que subas a esta hora. Te lo dice la propia aplicación de TikTok. Pues él te lo vende como un consejo mundial que no sabía nadie. Que subas tus vídeos por la, por la tarde porque va a haber más gente. En todo el mundo, o sea, los vídeos los tienes que subir por la tarde de por sí porque va a haber más gente en todo el mundo y es como la hora internacional eh, para subir vídeos y eso creo que era algo bastante obvio. Si tienes más público en España, sube a la hora que te dé la gana porque te van a estar conectados en las mismas horas que tú estés desconectado. Bueno. Eh, y luego ya más consejos más genéricos, no borrar vídeos porque tengan pocas visitas. Eh, ah, bueno, uno de los consejos que da es no subes vídeos sin descripción. Porque no van a salir para ti nunca. Mentira, 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 mentira. Primero de todo, yo creo... En un momento dado dice lo de la descripción porque quieres que la gente se quede ahí abajo leyendo lo que has puesto. Mi contenido principal son rutinas, ¿vale? Son rutinas y mi descripción del vídeo es simplemente el día que es. Si es martes, mi descripción del vídeo es martes. Y mi vídeo dura un minuto. ¿Tú te crees que hay... ¿Una persona durante un minuto leyendo martes en repetición en su cabeza? No. Si haces un buen contenido, la gente se queda a ver el vídeo. No puedes hacer que la gente... Bueno, sí puedes hacer que la gente se quede en tu vídeo por lo que has escrito por ahí. Vale, es una, una manera de retención. Está bien, te la respeto. Pero no es la única manera en la que la gente va a ver tus vídeos. Si haces contenido de calidad, la gente se va a ver tu vídeo por el vídeo en sí. No solo por lo que hayas puesto abajo. Y si has puesto comenta 10 veces, te quiero y te doy like. Eso... Puedes usar esas estrategias perfectamente, pero no es no lo es todo. De hecho, eh, antes de ayer subí un vídeo a mi cuenta secreta, que ya no es secreta, a mi cuenta terciaria, patorizo, sin descripción ni nada. Ya es un vídeo literalmente mío haciendo lip sync y el vídeo se ha hecho súper viral. O sea, no tiene nada que ver, el algoritmo no detecta si tú has puesto descripción o no, les da igual. Te van a sacar el vídeo para ti de por sí. Luego, eh, ya acabando, literalmente esto es acabando el, el curso, o sea, no os creáis que hay mucho más. Te recomienda cosas como que te compres un iPhone, eso es, vale, sí. Si quieres hacer vídeos eh, más tipo trends o cualquier tipo de vídeo, un iPhone es el móvil que tienes que utilizar. Sí que es cierto que hay gente a la que le ha ido bien no usando un iPhone, pero es lo que yo te, también te lo recomiendo. Un aro de luz, básicamente lo tiene todo el mundo en TikTok, eh, y si no lo tienes, tampoco pasa nada. Yo no lo tuve hasta hace, literalmente, un par de meses... Eh, que te compres LEDs por si quieres jugar así con los colores, también eso también lo recomiendo, pero yo llevo con las LEDs desde antes de TikTok, o sea que eso es algo si te gusta. Eh, tengo amigos que no tienen LEDs, o sea que tampoco pasa nada. Y luego ya que te compres, disfraces y que hagas unboxings, eso ya... No ves, te lo hace muy genérico, pero te lo hace todo para su contenido. Eh, más tarde tienen algunos vídeos analizando sus vídeos de TikTok y diciendo, pues mira, este vídeo se me ha hecho viral porque es algo con una chica. Este vídeo se me ha hecho viral porque tal. Eh, bueno... Pues no me parece lo más inútil del mundo, pero tampoco es que me aporte mucho saber por qué se te ha hecho tal vídeo viral o por qué no. Quiero que me des trucos para poder amoldarlo a mi contenido, a mis pasiones. A ver, en algún momento dado, voy a decir alguna cosa buena, ¿vale? En algún momento dado sí que sí que es cierto que te dice que sigas tus hobbies y que los enseñes públicamente y que eh, seas original y esas cosas, ¿vale? Sí que es cierto que te aconseja que si tienes una pasión o que si tienes algún hobby que se te da más o menos bien o algún talento que lo enseñes porque te... Pero no te lo enseña como porque lo vas a disfrutar más, sino porque te va a ir bien. Y finalmente algunas de las cosas que dices como la belleza no es importante en TikTok, completamente mentira, la belleza es súper importante, el pretty privilege existe completamente, es muy importante tener un mínimo de belleza, o sea, si eres una persona eh, que no eres guapa de por sí, no sé qué, no voy a poner ningún ejemplo, no se me ocurre a nadie. Eh, no es muy difícil que te vuelvas lo más top de la aplicación. Y sí que vas a tener tus seguidores, y que vas a... sí que vas a tener la gente que te apoya, pero es prácticamente imposible que te vuelvas lo más top de TikTok. Creo que en los 50... las 50 personas con más seguidores de TikTok no hay nadie feo. Y eso es así y es tal cual. Y sí que puedes crearte tu camino en la plataforma, creando un contenido original... Eh... Pero si sí, básicamente lo único que vas a hacer va a ser bailar y hacer trends es imposible. Y con, conozco muy poca gente fea en el mundo. Así que mira, eso por lo menos es, seguro que es un alivio para absolutamente todos vosotros. Porque no se me ocurre ni un solo ejemplo de alguien que sea feo. Pero dice que no importa la belleza en absoluto en TikTok. Y sí que es importante. Sí que es importante y muy importante. Y con esto y poco más he acabado el curso de Naim. En mi opinión no me ha aportado nada. No he aprendido absolutamente nada. Eh, también... Bueno, a ver, sí que es cierto que también hay que darle. Eh, hay que apreciar el hecho de que, que durante unos cuantos capítulos se centra mucho en la autoestima y que si no tienes una buena autoestima y una buena salud mental va a ser imposible que crees contenido. También es cierto que en otro punto ha dicho literalmente: si tus amigos no te aportan, quítalos de tu vida. Y es como: tampoco es eso, tampoco es eso, no nos pongamos agresivos, o sea. Hay cosas que plantearse y lo ha dicho como demasiado directo. Así que no toméis decisiones tan repentinas. Porque hay que pensárselo un poco más. Y poco más, poco más. O sea, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Mm. Pero lo que yo digo, a mí no me ha enseñado nada. Eh, la cámara del vídeo es muy mala. No me ha gustado su expresión. Eh, no me ha gustado el hecho de la poca profesionalidad. Los efectos, de repente te mete un slow motion una cámara lenta. Te pone la voz más aguda. Eh, dice muchísimas palabras haciendo esto todo el rato en el, en el vídeo, todo el rato con el pi, pi, pi de fondo porque intentan tapar la mayoría. Eh, que no te las tapan todas tampoco, pero lo intentan. Me gusta que es fácil de ver. O sea, es como... El, básicamente el vídeo es la pantalla completa y un círculo que ocupa la mitad de la pantalla a la derecha con su cara, de él hablando. Y a la izquierda como que van saliendo ejemplos de las cosas que va diciendo. Eso no está mal, el formato está más o menos bien. Eh, sí que es cierto que me esperaba algo más largo, me esperaba algo más interactivo. Incluso por alguna razón me esperaba algo tipo test también. Creo que hubiera sido bastante útil para poner un poco en práctica lo que has aprendido en el curso de Naim de Reci, No ha pasado. Eh, esto en una tarde te lo ves y en, no dura, no, no vale los 50 euros que dicen que vale. Entonces hasta aquí el curso de Naim. Es que me gustaría tener mucho más que decir, pero es que el curso es tan breve que si digo más, eh, va a durar más este podcast que el curso en sí. Y no es broma, literalmente esto va a durar la mitad de su curso y es gratis. Entonces ahora quiero daros un poquitín los consejos que yo os daría sobre eh, redes, sobre TikTok y um, no sé si contaros mi trayectoria. Yo no estoy cobrando por esto, así que puedo hacer lo que quiera. Um, yo llevo en redes 5 meses, yo mi contenido principal son rutinas, tengo 3 cuentas, una la tengo desde hace como 4 meses, no, una, mi cuenta principal la tengo desde hace 5 meses y pico, la secundaria la tengo desde hace unos 4 meses, la secreta la tengo desde hace una semana, una semana, no hace mucho más de una semana, una semana y media igual. Eh, la principal tiene 3,7 millones, la secundaria ha llegado a 600.000, creo que tiene mil la secreta, la terciaria tiene mil también por ahí. Eh, ¿He tenido algún truco? ¿He seguido alguna táctica? Absolutamente ninguna. Normas es que sí que cumplo a la hora de subir a TikTok. Eh, subo desde las 5 y media de la tarde hasta las 8. No me paso de esos horarios, no subo antes, no subo después. En mi secundaria y mi terciaria sí que subo más como desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana en cualquier momento de, esa, de la tarde, de, de la tarde-noche. Subo en cualquier momento, ahí me da igual. Y se me han hecho vídeos virales a las 2 de la mañana y se me han hecho vídeos virales a la 1 de la tarde. Eso es, me da igual. Pero en la principal me gusta tener un poco como un horario. Porque sé que hay gente que está esperando los vídeos. Entonces me gusta que tengan como unas 2 horas de margen para ver cuándo va a subirse el vídeo. Y que no tengan que estar en plan, uy, hoy lo ha subido a la 1 de la mañana o a la 1 de la tarde. No. Que haya más como un, que sea como más profesional. Un mínimo de más profesional. Porque yo el contenido en esa cuenta me lo curro mucho. Él dice que subas cinco vídeos al día. Yo te recomiendo que se amolde a lo que tú quieras hacer. Sí que es cierto que te voy a decir que, por ejemplo, más de una semana y media sin subir vídeo, sea el contenido que sea, me parece eh, como que ahí puedes, puede empezar a perjudicarte porque la gente se puede empezar como a distanciar de ti, a olvidar de ti, a centrarse en otros creadores. Eh, por eso sí que como mínimo recomiendo subir una vez a la semana, como mínimo. Tengo amigos que hacen contenido más cinematográfico y suben como mucho tres veces a la semana y les va muy bien. O sea que eso no tiene nada que ver nada comparado con cinco vídeos al día. Yo subo unos cinco vídeos a la semana. Eh, a veces ocho, a veces cuatro. O sea, eso no... Depende del contenido que tenga preparado para esa semana. Y me va bastante bien, me va bastante bien, la verdad. Eh, sí que es cierto que yo hago un contenido en el que si subiera vídeos todos los días, eh, la gente se cansaría muy rápido. Entonces, claro, es que eso no lo enfoca en el curso. Eso no enfoca al contenido que tú tengas. Eh, si haces contenido de humor... Por ejemplo, igual te va bien subir todos los días... Igual te va bien... Por ejemplo, Marcos Capa no sube todos los días... Eh, puede ha, ha estado incluso semana y pico sin subir y no ha pasado nada... Subiendo igual tres vídeos a la semana te va bien... O subiendo igual te, tres vídeos al día también... Si haces vídeos más de trends... Sí que es cierto que si por ejemplo tu contenido es bailar y hacer trends... Subir un vídeo a la semana no te va a ir bien... Porque no todos esos vídeos van a ir bien y lo contrario, vas a tener varios vídeos en tu cuenta que van a ir mal porque es un contenido que hace mucha gente pero eso ya depende de cómo lo moldes a ti eh, y si haces un contenido que no ha sido descubierto todavía en TikTok mejor aún, mejor aún si haces magia, si cantas si cualquier cosa solo tienes que ir viendo tú que es lo que te funciona y no hay una táctica no hay alguien que te vaya a decir sube diez sube cinco sube no, eso lo tienes que descubrir tú lo de crear tus propios audios depende muchísimo. Si cantas, por ejemplo, crear tus propios audios te va a ir genial. Porque igual uno de tus audios hace virales. Y eso sí, por cantar bien. Y lo usa mucha gente. Pero es que depende del contenido que hagas. Mi contenido son rutinas. ¿Qué hago? No puedo crear mi propio audio. O sea, no hay manera. Lo de grabar absolutamente todo lo que te pasa en un día. A mí, por ejemplo, sí. Porque hago rutinas. Y es en lo que se basa mi contenido. Intentar enseñar lo máximo eh, importante. Pero eso no es para mí solo un vídeo. Es como un mínimo fragmento de un vídeo. Si tu contenido son on-trends, sí, graba todo lo que hagas. Lo de copiar vídeos y, y, y tal cual, eh, pues todos hemos copiado algún vídeo alguna vez o alguna idea, no pasa nada. Pero lo de copiar vídeos digital y subirlos a tu cuenta no me parece bien. Eh, ¿Y qué más trucos te puedo llegar a dar yo? Aparte de que seas fiel a lo que quieres hacer... Eh, que no te dé miedo a mostrar tu personalidad tal cual porque era un, uno de mis mayores miedos y hasta que no empecé a mostrar mi gusto musical y mi personalidad, no me di cuenta de que había gente que se sentía identificada conmigo. Yo, por ejemplo, lloro mucho y subo vídeos llorando y no pasa... O sea, sí que es cierto que te tienes que acostumbrar al hate porque no todo el mundo tiene simpatía por una persona que llora online, eh, pero... Vas a recibir hate por absolutamente todo lo nuevo y distinto que hagas. Que llorar no es nuevo y distinto, no es el ejemplo que estoy poniendo. No me saquéis de contexto. Pero por todo lo que empieces a hacer, vas a tener hate. Y simplemente por ser nuevo en esto, vas a tener hate. Y te vas a tener que acostumbrar. Yo al principio no tenía nada de hate. Eh, y cada vez más, por ninguna razón. Simplemente porque la gente se aburre. Y son comentarios que pueden ir a hacer daño. Y tienes que acostumbrarte a que no sea así. No hay una manera de hacerlo. Supongo que simplemente es... Y suena mal, pero tiene que ser acostumbrarte. No hay una manera de no hacerlo. Porque siempre va a estar ahí. Pero eso es de lo más importante. Luego consejos como el aro de luz y las leds. Pues sí que me parecen guays. A mí las leds me encantan, pero llevo teniéndolas durante años. El aro de luz me lo compré para esto. Lo uso bastante poco, la verdad. Tengo una lámpara como naranja que me gusta muchísimo más como queda. Um, y lo de la autoestima y la salud mental es súper importante. Y de esto he hablado 20.000 millones de veces. El no distraerte y seguir quién eres, que es lo que menciona Naim. Si tú eres como él, genial. Si eres completamente distinto, exactamente igual. Sigue esa norma. O sea, el, el sé quién eres va a sonar muy tópico, pero es que es así. Es lo más importante. Y llega un punto en el que dice, no te metas en polémicas por nada. Y luego hay otro punto en el que dice, mojate y opina absolutamente todo. Entonces... Yo por ejemplo opino de muchas cosas, estoy opinando de este curso, ¿puede ser controversial esto? Puede ser, no lo sé, yo estoy dando mi, mi opinión dejando claro que no tengo nada en contra de Naim, que sé sí que muchísima gente lo tiene, yo no tengo nada en contra de suyo principalmente porque no me he informado de todo lo que ha hecho porque no me interesa eh, y de lo que me ha informado ha sido gracias a Marcos y gracias a mis amigos, eh, no estoy a favor de muchísimas de las cosas que ha dicho y hecho. Eh, gracias a Dios, este curso al final, como lo pagué a medias como arcos y es muy posible que le devuelvan el dinero, no nos ha costado ni un solo euro. Entonces, eso está guay. No me ha gastado ni un solo euro en esto. Eh, pero el curso va, o sea, mi, este podcast va opinando sobre el curso en general y no sobre él como persona. Él como persona, por otro lado, a mí no me importa. Eh, y básicamente. Eh, a mí no me gusta meterme en polémicas no opino de nada opino de lo menos posible y si opino de algo es porque hay algún amigo mío involucrado o es algo que me perjudica a mí personalmente eh, si no no tengo la necesidad de opinar y él como que lo da como consejo a mí no me lo parece eh, también es cierto que con el la... Da el ejemplo de, por ejemplo, Charlie da medio 100 millones de seguidores y no es polémica y no se meten polémicas y no da sus opiniones. Y luego su consejo es opina y mojate. Pues no sé dónde quieres llegar, no sé dónde quieres llegar porque tú tienes 25 o no 100 millones como Charlie. Entonces no sé si si es bueno opinar o no. Eso ya depende de, de cómo tú seas. A Marcos o a... Es que pongo a Marcos porque le tengo aquí al lado porque tengo lo, lo que estuvimos hablando en llamada eh, para este capítulo. A él le encanta opinar y le va, le va bien. A mí no me gusta opinar y me va bien. O sea, que cada uno aquí haga lo que quiera. Y con todo el respeto y toda la... Con toda la libertad del mundo, la verdad. Y no sé qué consejos más daros. A mí me gusta subir vídeos entre 15 y 50 segundos. A veces tengo rutinas con un minuto que han ido bien. Pero es porque a mí lo que, lo que me gusta personalmente, no lo que vaya mejor, eh, me gusta que subir un poco la saturación retocar el color sobre todo de mis rutinas me gusta en otros vídeos ni me esfuerzo eh... no sé eh... es que yo hago rutinas no sé qué consejos daros para puedo daros consejos para hacer rutinas pero no sé si eso os, in si eso os interesa me gusta mucho grabar desde muchísimos planos eh, para vídeos más cinematográficos eh, le doy muchísima importancia a los zooms a los retoques de color a los planos tengo varios trípodes los trípodes me parecen importantes por lo menos para este tipo de contenido pues no sé, hay muchísima variedad, hay muchísimas cosas que, que podéis hacer, pero principalmente el ser creativos, el ser originales, el el marcaros como vuestro ter territorio hay muchísimas razones por las que os pueden conocer en TikTok y una de ellas es conocerte por lo que haces y otra es conocerte por quién eres, eh, yo durante muchísimos meses he sido solamente conocida por lo que hacía, porque era la de las rutinas, porque era la de los vídeos cinematográficos, porque era la que hacía algunas colaboraciones con Lornes que esos vídeos nos fueron muy bien todos y muchísima gente nos es conocida gracias a esos vídeos eh, eran vídeos con cero interés, eran vídeos por, porque son cine y nos encanta eh, y luego eh, en mi cuenta secundaria empecé a subir vídeos mostrando cómo me sentía y mostrando caracteres míos más felices, más tristes, más de todo. En, en, me enseñaban todas mis facetas porque sabéis que me expongo mucho, como aquí. Eh, luego me empezaron a conocer un poco más por eso y ahí me di un poco más a conocer por quién soy y con el podcast ya me di a conocer por quién soy totalmente. Pero cada uno me conoce por una cosa, si es que alguien me conoce, que sigue pareciéndome muy fuerte que alguien me conozca simplemente. Eh, por redes, principalmente. Entonces mi opinión es que seas fiel a lo que quieres hacer y que aproveches todo lo que puedas para, para todo. O sea, yo aproveché las redes para crearme un podcast y ha sido de las mejores decisiones de mi vida. También te quiero decir que lógicamente no te rindas, eh, puede ser un proceso muy largo el hacerte conocido en redes. Si es tu intención, no tiene por qué ser tu finalidad, la verdad es que si empiezas pensando voy a ser conocido en redes, es muy difícil que lo seas. Yo, mi mentalidad nunca fue esa y de la de mayoría de gente que conozco, no. Y eso es, que disfrutes de las redes, que hagas lo que quieras, que, deje, que sé que un fenómeno que nos ha pasado a muchísimos es que, por ejemplo, cuando solo te siguen tus amigos en Instagram te da muchísima vergüenza hablar por stories o subir algo así un poco más distinto, que se, que pegue más contigo. Pero una vez que tienes un mínimo de gente que te sigue, que no sabe... No es amigo tuyo, sino te siguen por lo que haces. Te empieza a dejar de dar vergüenza y empiezas a disfrutarlo mucho más. Eh, y se disfruta mucho. O sea, yo lo disfruto muchísimo y amo las redes. Te generan bastante presión. Es un trabajo que necesita muchísimo... Necesita que seas men estable mentalmente. Y necesita muchísima fuerza. Muchísima fuerza de voluntad. Otro consejo que da es la constancia. Ese consejo sí que me parece muy importante por lo menos el estar pensando y el desarrollando ideas diariamente eh, esto puede perjudicarte en muchísimas cosas como las notas si estás yendo al instituto o a la universidad eh, a la mayoría de gente que conozco nos ha perjudicado un mínimo en ese ámbito en amistades te puede perjudicar te puede perjudicar en muchísimas cosas y tienes que ser fuerte mentalmente para poder asumirlo y no hay más trucos para hacerte conocido en esto no hay más trucos el intentar abrirte a las mayores a las mayores redes sociales posibles y que la plataforma actualmente en la que más viral te puedes hacer es en TikTok y es por lo que más conocido te puedes hacer y es así y no hay otra no hay otra cosa así que espero que os hayan servido, servido algunos espero que os hayan servido algunos de mis consejos eh, poco más se puede decir yo no os voy a cobrar por esto eh, pero en general a mí el curso en el no me ha valido lo que me ha valido. Puede que para otras personas sí que tenga el precio que tiene. Para mí no. Y... y esa es mi opinión sincera. Entonces nada chicos. Espero que tengáis un muy buen día. Espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Y espero veros en el capítulo de la semana que viene. Que anuncié por stories que iba a tratar de relaciones amorosas. Amistad de lo que fuera. Y, y bueno lo cambié por esto porque pensé que venía más a cuento. Así que eh, os veo la semana que viene. Y hasta pronto.